0: Sigmas Neutrons pessoal, esse é o podcast do Geek Area, um espaço para a troca de conhecimento do universo Geek, tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento. Eu sou William Alexandre,
1: Anderson Oliveira, Igor Max e eu sou o Sérgio Rodrigo
0: Bolvano. Pessoal, o papo hoje é sobre ansiedade e os problemas que a tecnologia podem nos causar. Para isso, nós, nós trouxemos um grande amigo meu, que é Rodrigo Bozan, que ele é psicólogo, tirar algumas dúvidas sobre esse, essa, esse modelo, esse paradigma, que é tecnologia e ansiedade. Se uma agrava a outra, a tecnologia pode nos ajudar, como é que está sendo... É, nesses novos normais que nós estamos vivendo hoje, embora eu odeie esse termo. Rodrigo, conta, conta um pouquinho aí como foi que você entrou no ramo da psicologia, é, qual foi a sua motivação, conta um pouquinho aí da tua vida profissional.
2: É, eu, não sou, eu sou um jovem psicólogo, na verdade, eu tenho praticamente 10 anos, eu acho, de formação, e durante a minha vida eu trabalhei no ramo de arquitetura uh, uma boa parte da, da minha na, da minha formação uh, profissional e no ano de 2002 eu fiz um convívio em um uh, um, um templo como chamar assim uma uma comunidade religiosa aqui na cidade de Arcoverde e desse convívio restou que eu deveria dar uma guinada na minha vida, a própria vinda para cá seria já o início desse movimento. E Posto isso, então, tinha, após essa vivência, é, uma identificação que fiz muito grande com a pessoa que chamava o servo menor, né, o conhecido padre Ayrton, tinha uma proximidade muito grande com ele, uma certa admiração, Uh, e ele tinha essa formação acadêmica, era um psicólogo e uh, psicanalista. E, e eu tinha, um, uh, nessa admiração que foi crescendo, eu achava que ele era feliz, uh, porque ele detinha uma relação com o um saber diferenciado da maioria das pessoas comuns. Então, depois da saída de lá, eu fui buscar essa formação em Recife, eu comecei a estudar a psicologia, fiz a formação é, é, a partir de 2005 e é, concluí o curso já entrando numa escola de psicanálise em Recife também. É, que mantenho vínculos mais distantes hoje, por estar residindo em Eco Verde, mas que continuo trocando ideias e escrevendo alguns artigos para apresentação em jornadas, geralmente vinculados a eles. Então, esse foi, um assim, sucintamente, um pequeno percurso que fiz da minha vida para entrar nessa coisa do ramo psi.
0: Rodrigo, mas, assim, aí tu é, tem a formação de psicologia e também psicanálise, né, no caso, né?
2: É, a, porque são dois cursos, são duas duas vamos dizer, dois percursos diferentes, né? A psicologia, uhum. ela se pauta por um saber acadêmico, Uh, regulado pelos mecanismos da, da educação no país e é um estilo de, uh, mais uh, acadêmico de aprendizado, né? Então eu tive, eu fiz a conclusão, sou diplomado como psicólogo e vinculado ao Conselho de Psicologia. E a psicanálise é um, vamos dizer, um percurso que se faz que ele é diferente desses ditames acadêmicos, né? Ele é uma coisa completamente avessa a essa academi ao academicismo. Então é um, é um tipo de formação que não acaba nunca, né? Você sempre estará uh, uh, vinculado a uma escola para ser um psicanalista. Uh, escrevendo sobre psicanálise <coughs> e fazendo sua análise pessoal pelo tempo que durar, né, quer dizer, é um, a, a formação de psicanalista, ela é sem fim, é para a vida toda.
0: Caramba, profundo, no mínimo
2: é, profundo
1: o assunto. E é bem interessante, porque é, você falou aí no princípio que tinha feito uma faculdade, não, uma faculdade não, perdão, tinha feito um curso que é numa área totalmente diferente, né, do que você depois encontrou psicologia, psicanálise, que foi engenharia, que é algo totalmente exato, né?
2: Não, uma, e... uma correção, uma correção só, Anderson. É, eu não cheguei a, a eu, eu fiz, uh, eu trabalhei com arquitetura uh, também sem atravessar a academia, né? Quer dizer eu me tornei um arquiteto uh, de data sem nunca ter pisado numa faculdade. Né? Eu, eu, eu sempre ah, tive um apuro estético muito grande é uma coisa que me chama muita atenção até hoje e eu gosto de trabalhar ainda faço pequenos projetos de forma lúdica quando eu preciso me distrair um pouquinho do mundo hoje é legal cara interessantíssimo
3: é eu creio que nesse sentido a psicanálise se encaixa bem como se assemelha muito à filosofia né que que é a eterna busca do saber, né? Você sempre tem que estar questionando, estudando, uma coisa permanente
1: mesmo.
2: É, eu diria que na filosofia ainda ela tenta explicar essa relação do saber e a psicanálise deixa uma interrogação.
1: E, e Rodrigo, assim nesse depois que que adentra nesse mundo certo, que você tem um conhecimento né, científico como no caso da psicologia, e essa busca incessante e, e, e infindável de conhecimento que a psicanálise traz, é, vai vir vários aspectos e vários tipos de pessoas, a com as qualidades e tudo, e com isso vários tipos de, de problemas. Como você faz para não ser afetado por
2: isso? Sim. É... Eu acho que primordialmente, dentro do campo da formação em psicanálise, há o exigir do processo do sujeito que deseja se formar, se tornar um psicanalista, que ele atravesse a sua própria fantasia, né? que ele deite no divã e vai falar seu, da sua vida. Então, essa é a condição. Uh, primordial para mim, que eu acho que para qualquer psicanalista uh, que vislumbre a possibilidade de vir a trabalhar uh, no mercado, assim, ou chamar. Então é isso que vai acabar dando o estofo para a pessoa uh, no lugar de psicanalista, enquanto um escutador das dores do outro, uh, que ele possa uh, não, se, não se misturar muito com a isso, isso que ele escuta, né? E para isso, então, uh, ninguém está a salvo de se misturar, né? acho que é importante dizer. Uh, manter relações uh, com um, um terapeuta mais experiente que possa fazer a escuta uh, da supervisão dos casos mais complicados que o, o, o profissional atende, é, acho que é muito importante né? para você, em algum momento... Uh, que possa estar sentindo que a relação ela não está evoluindo, ela não, não, não apresenta condições uh, confortáveis para o psicanalista continuar escutando, então ele pode, uh, uh, levando o caso para supervisão, ter inclusive a indicação para o retorno ao divã, né? com, outro, com outro profissional, daí não seria o mesmo. Então, essa relação uh, da psicanálise, especificamente, como eu falo, ela é para a vida, porque a qualquer momento você poderá retornar ao, seu, a um, a um, a um, ao divã, na condição uh, de analisante, para que uh, possa elaborar o, outros conteúdos que emergiram na passagem do tempo.
1: Caramba, muito bom.
2: Ô Rodrigo, aí quando você falou a questão da,
0: das dores que, o, que os pacientes têm, né? Então vamos focar em uma, uma dor que ela é bem recorrente hoje em dia. No caso, realmente assim, da, da ansiedade. Como ela começa? Ela tem vários graus? É, existe a ansiedade leve, a moderada, a grave?
2: Quando é a hora de buscar ajuda? Ou não tem uma hora específica? Pronto. Então, a ansiedade é um termo bastante banalizado hoje, né? Uh, a ansiedade, o que, o que é uma ansiedade? Né? A ansiedade é um estado de humor uh, que ele é caracterizado por uma apreensão, assim, quer dizer, a pessoa está sempre apreensiva uh, e tensa, né? Então, ela está em que o sujeito ele antecipa um perigo iminente, uma catástrofe, qualquer coisa nesse sentido. Né? Isso segundo o dicionário de psicologia da APA. Né? Eu fui fazer uma pequena pesquisa para a gente poder trazer esses elementos para esse encontro. Né? Mas, em minha opinião, é possível que situações ansiosas ocorram também por momentos bons, né? positivos da vida do ser humano, não somente dentro dessas concepções de negativismo que estaria no dicionário. Né? Então, por exemplo, é, conclusões de trabalhos, né? uma visita amorosa, uma encomenda guardada, são situações em que, invariavelmente, o sujeito pode se colocar numa posição ansiosa, certo? Então, o, esse antecipar de coisas que a ansiedade traz, ela não é negativa ou positiva ela é própria da posição da relação do sujeito com o tempo. E esse tempo ele não é o tempo cronológico, mas o tempo da sua estrutura psíquica. É, então, por exemplo, a relação com o tempo da criança ela é muito diferente da relação do tempo com o adulto. Né? Se algum de vocês já tomou um castigo quando era garotinho, eu acho que já tomaram, né? quer dizer, a pessoa às vezes passou um dia de castigo mas lembra hoje como se tivesse sido um mês, se tivesse ficado trancado no quarto, ou em casa, sem poder brincar com os amigos. É, a relação do tempo e do espaço da infância é muito diferente da relação de tempo e espaço do adulto, certo?
0: Uhum. É relativo, e, né?
2: É, ela, ela, é, assim, é uma construção que se faz. Né? Quer dizer, o sujeito ele, ele não nasce naquela coisa da ideia da tábula rasa. Mas ele, ao longo do tempo, ele vai adquirindo, usando um termo, então, tecnológico, pequenos softwares que vão uh, graduando ele até chegar na vida adulta. Uh, quando é que uma pessoa deve procurar ajuda? Uh, eu acho que a qualquer momento que uma pessoa ela perceba que essa ansiedade está trazendo a ela desconforto físico, uh, desconforto emocional, Uh, ela não consegue se relacionar bem, vive dando explosões uh, uh, afetivas, uh, ela tem ânsia de vômito, não dorme direito, uh, o alimentar está prejudicado. Quer dizer, qualquer momento que esse tipo de comorbidade chamado já começa a se estabelecer na relação uh, da pessoa ansiosa, então ela precisaria de ter um acompanhamento já já seria importante a procura por um profissional da área da saúde mental que pudesse dar a ela um pouquinho de, de, de limites a essa relação uh, para que ela não venha a piorar o quadro, que já não estaria bom.
1: Rodrigo, uma dúvida, me surgiu agora. Se, é, não querendo uma fórmula mágica, que não existe, né, já que se trata da mente e mais, mas se a gente pegar assim, um período de tempo com esses sintomas, que, ou não, é, é a depender da intensidade do sintoma ou tem uma relação com o tempo? Porque às vezes você tem aquele momento de ansiedade, que é normal, como você citou aí, espera de encomenda, espera de uma visita por falar em encomenda, Correios entrando em greve, minha bateria do celular tá lá guardada aqui na cidade, enfim, né, Você pega. isso dá muita raiva, e ansiedade também, mas eu sei que eu estou ansioso e que não é uma uma doença, certo, eu sei que amanhã eu vou acordar, a vida vai continuar, se a bateria chegar em casa, não vai, mas é, até que ponto, assim, a pessoa deveria pensar, não, esse sentimento está me, me tanto tempo assim, eu estou sentindo todos esses efeitos aí que você falou, algum deles, e, e ela pensar assim, não, agora sim, eu talvez precise de uma ajuda, porque sempre é difícil né para algumas pessoas notarem isso, mas com um gatilhozinho de, de tempo e, e intensidade que você poderia dizer assim, não, talvez daqui para cá, sim, era interessante.
2: Bem, Anderson, é, é uma pergunta difícil de responder, porque cada ser humano reage de uma maneira, né? Mas acho que primordialmente eu estabeleceria uns critérios em é intensidade e uma durabilidade de 15 dias, por exemplo. É, usando um, um, uma coisa... Uma difícil. média, né? Uma média. Bem... é porque, Mas primordialmente é da relação da intensidade, não da, da durabilidade. Né? Porque a, a ansiedade, ela é comum no ser humano. Qualquer ser humano tem ansiedade. Né? Ela é um elemento da estrutura de qualquer sujeito humano. E a, é, ela é necessária, na verdade. Né? Eu, nesse momento aqui, eu estou conversando com vocês e eu estou um pouquinho ansioso. Porque é um tipo de evento que eu não estou acostumado a fazer. Né? Eu não estou... Uh, muito inteirado ou suficientemente inteirado uh, de todos os assuntos que a gente ia debater aqui. Então, se eu não estiver um pouquinho ansioso uh, nessa relação, possivelmente a minha memória começar a, a apresentar falhas uh, e eu não vou conseguir uh, me desenvolver uma linha de pensamento uh, que pudesse levar à informação que seria objeto desse encontro. Então, eu me preocupo muito mais com a intensidade, né, a, a, da, a intensidade viria primordialmente na situação, e a durabilidade viria secundariamente. Ok, obrigado, A
3: Ao nível, assim, digamos, moderado, a ansiedade, como o medo, serve como uma, uma válvula de segurança, né,
2: mais ou menos. É, sim, a ansiedade ela é, ela é da natureza humana. Desde que a, a, o ser humano nasce e começa a desenvolver, ele começa a desenvolver uma relação ansiosa com as coisas do mundo. Então, uh, ele, essa relação da ansiedade e do estresse, enfim, da angústia, são elementos constitutivos de qualquer sujeito. É, quer dizer, e uh, quando essas coisas se, se abalam, né? Aí, então, a, sua, a pessoa pode entrar num, numa situação mórbida, uma situação de doença, que caracterize um quadro já para, para um, uma terapia.
3: Em, no seu ponto de vista, assim, qual, qual o, onde e o que mais está afetando na psique das pessoas? Essa questão das redes sociais, a dependência tecnológica... Qual o tipo? Assim, Se causa algum determinado tipo de transtorno ou se agrava algum já existente?
2: É é assim, a questão de transtorno é porque às vezes as pessoas usam o termo transtorno de ansiedade, né? E a ansiedade é uma coisa e transtorno é outra. Mas acho que é importante até esclarecer, né? O transtorno, ele viria a ser um grupo de sintomas que envolvem os comportamentos anormais, né? um sofrimento persistente ou intenso. Né, com o rompimento do funcionamento fisiológico. Então, uma pessoa ansiosa, que começa a ter problemas de insônia, que começa a ter problemas de bulimia, anorexia, aí ela está dentro de um transtorno de ansiedade.
3: Então, à medida que afeta o seu estado físico, já pode ser enquadrado como um transtorno. Um
2: transtorno. É quando uma doença começa a, 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 a... o que chama de comorbidade, ela começa a puxar outras doenças para um quadro Uh, doentio né? Um quadro mórbido.
3: É, sobre essa a questão de, do uso das redes sociais e a dependência excessiva do das tecnologias, se é, são causadoras, agravadoras de, de estados, assim, de ansiedade, depressão e até chegar ao ponto de, trans, de chegarem a ser transtornos, né?
2: Bom, eu acho, primeiro, é importante... É... É separar a questão de tecnologia, é, a tecnologia ela sempre existiu, né? eu acho que, por exemplo, um, um TACAP antigamente era uma tecnologia, um arco flecha é, era uma tecnologia, é, um aparelho dental era uma tecnologia, então a, especificamente na questão da, dessa, da tecnologia hoje nos computadores, redes sociais, a nuvem, a internet, ela veio trouxe realmente um, um agravante, vamos dizer assim, a um quadro já existente. O ser humano, ele é ansioso desde que nasce. E isso não é na contemporaneidade, ao longo da história da, do, da vida, ah, é desde que se começa a pensar na ideia de subjetivismo ah, e se valorizar isso, né, essa pessoalidade, é, o ser humano e vem enfrentando os problemas com a ansiedade. Né? Então, as redes sociais. Ah, o que eu poderia observar é, é que as redes sociais elas surgem ah, como um sintoma da sociedade também. É dizer, não é um o, o sujeito não fica sintomático por causa da rede social. É, esse é um ponto de vista meu. Nunca parei para ler isso, mas é uma questão que ao longo do tempo vai atendendo e, e podendo pensar em algumas coisas.
1: Assim, Rodrigo, só interrompendo um pouco, no caso você vê como um, um exponencial do que já existia.
2: Exato, eu venho como, uh, eu acho, por exemplo, uh, se há hoje, um, a questão é se hoje tem mais gente ansiosa ou menos gente ansiosa, né? por causa do uso de redes sociais ou de tecnologias, uh, eu acho que hoje está mais visível isso. É, quer dizer, de certa forma, <coughs> uh, ao privilegiar a vivência em redes sociais, nessa vida mais virtual, vamos dizer assim, não existe nenhuma amizade que seja real. Todas são virtuais. É, isso acabou, uh, vamos dizer, eliminando uma espécie de contato, uh, e aí, usando a terminologia de novo, da, da tecnologia, né dos gadgets, ou dos softwares que as pessoas iam adquirindo, às vezes brincando no, no quintal de casa com outros amigos, cuspindo no outro, brigando, uh, uh, jogando areia. Né? É, era um, um tipo de relação que, ao longo da vida, foi se formando e foi uh, uh, confrontando o sujeito no desenvolvimento dele com situações limite em que ele precisava se posicionar. Quer dizer, não havia um tempo de elaboração para uma reação. E isso foi formando o sujeito ao longo da vida, até pelo menos os anos 70, 80. Uh, depois disso, vamos dizer, uh, dando um pulo grande, a gente observa na, na, nas crianças, numa juventude já de hoje, que uh, a, a estruturação psíquica delas foi se prescindindo desse espaço, uh, uh, dessa desse ordenamento, vamos dizer assim, social, em que haviam encontros em parques abertos e públicos para esse ambiente virtual, onde, aparentemente, existe uma segurança maior. E, por haver essa segurança, também uh, se absteria de ter esse, esse, esse enfrentamento real com, com uh, os perigos que iam surgindo durante a infância e que iam dando esse estofo psíquico para a pessoa enfrentar a crueza da vida. E isso faz uma relação direta com a, os estados ansiosos, na minha opinião mas não só isso, é uh, você nós tivemos um, uma mudança uh, uh, qualitativa muito grande nas relações interpessoais a partir do momento também em que uh, as separações as deixaram de ser uh, vistas com algo muito negativo como uh, um, um evento de uh, Condenação social, uh, para um outro momento, que aí eu acho esse mais, mais significativo, em que as famílias já são recompostas, ou não têm tantas responsabilidades, vamos dizer assim, com a criação das pessoas, dos filhos. Né? Então, nessa relação, parece que ficou um pequeno vácuo aí de, na, 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 no estabelecimento das relações de. de... Uh, faltou a palavra agora daqui a pouco eu lembro, uh, de referenciais, referenciais, né? às vezes o um, um pai já não está presente, a mãe está trabalhando, e essa relação referencial, ela fica abalada, quer dizer, ela mexe também com a estruturação do psiquismo, da, da formação das pessoas. Então não é um muito simples falar da ansiedade, mas eu acho que são dois eventos significativos, né essa a falta de exposição a eventos cotidianos de conflitos e administração dos perigos da vida durante a infância e adolescência. E essa falta uh, de referenciais, eu acho, que é um evento esse, sim muito significativo.
0: Eu estava é, pensando hoje... Assim, todo mundo aqui já passou dos 35 já que está gravando esse podcast. Aí eu estava lembrando, é, Rodrigo, hoje de quando eu tinha... É, 14 anos, 15, que a vida era. Não vamos fazer que era completamente diferente da vida que nós temos hoje, né? Mas a vida era bem diferente. É, não tinha telefone celular, só tinha telefone fixo. É, quando as pessoas. É, como você estava falando da questão da, da ansiedade positiva. As pessoas se arrumavam para sair no sábado à noite, uhum. ficavam esperando o sábado à noite para poder sair. Aquele negócio todo de encontrar o pessoal na praça, no caso da cidade pequena que eu morava, gratabira e talvez até em outras cidades também maiores um pouco, tinha essa questão de se encontrar. As pessoas não ficavam é, como ficam hoje, já marcando, já com o celular, oh, vamos encontrar Fulano, Beltrano, tal, não sei o que lá, e chega já pensando quando chegar lá vai tirar foto para ganhar like na rede social e assim por diante, né? E outra coisa também, é, uma vez eu tava puxando pro lado assim, pro lado nerd da coisa mesmo, pro lado geek, tem uma, uma, uma série que é chamada Black Mirror, não sei se você conhece. Já, já, já vi alguns capítulos. Já viu já, né? Pronto. Então, no Black Mirror tem um, um episódio, acho que é na quarta, quarta temporada, que tem um cara que ele é surtado com a questão de redes sociais, porque as redes sociais trouxeram um problema grave para a vida dele, né? E uma pessoa cometeu até suicídio, se eu não me engano, nesse episódio. É, e assim, ele falava, o, o personagem da série, que a gente sabe disso, né? O programador, aquela, a parte do aplicativo, tudo tem um motivo para estar naquele local. Um exemplo, o botão do, o botão do, do caso do Instagram, do Instagram que o botão do gostei lá, que é o coraçãozinho, ele tem que estar tá acessível ao dedão para poder ficar mais fácil. Ah, é melhorar a questão da usabilidade, dar dois cliques para você poder curtir uma foto. E assim vai. E a questão, aí vem a parte é, psicológica, né? Você coloca uma, uma foto é, no Instagram, no Facebook, nas né, redes sociais, enfim, esperando uma recompensa. Você espera que aquela foto sua tenha like, que as pessoas comentem. E a partir do momento que você não tem aquele, aquela resposta, você vai ficar pensando, poxa, sabe o que é, que é está acontecendo? Foi a roupa que eu coloquei? Foi a, a foto, a cor? Ou será que é porque eu sou feio mesmo? Eita, poxa, ninguém gosta de mim. E assim o cara vai criando todo aquele universo que o ansioso cria aquele universo, né?
2: Sim, é uma questão significativa essa que você está colocando, Willian. Uh, eu, eu sempre disse que a, 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 ba, a base de sustento de, das redes sociais hoje, primordialmente as duas que eu frequento, que é o Facebook e o Instagram, são uh, tecnologias de base narcisista. É, então, uh, a, a relação, você, quando você fala dessa questão da velocidade das coisas, né? E do tempo antigo, quando você era menino, quando você era mais novo. Eu acho que todos nós, né, acima dos corpo. Eu quase com 50 anos. Mas uh, é interessante isso, eu sempre apontei isso, né? Antigamente, em janeiro, uh, o pai ou a mãe diziam assim para o filho, ó, se você se comportar esse ano, no Natal, eu posso ver com o Papai Noel se ele vai te dar uma calóia <risos> Vê que situação quer dizer, uh, você tinha aí pela frente 11 meses né, de construção da possibilidade de ganhar algo. É, uh, não só isso: né? então você uh, tinha uma namorada que morava longe, você mandava uma carta para ela, demorava 15 dias para ir, <risos> ela ia escrever demorava 15 dias para voltar. Quer dizer, isso tudo parece que educa a questão da relação do sujeito com o desejo. Havia uma espécie de, de freio, né? um limite, uma borda que vinha a dar anteparo a essa ansiedade. Uh, quer dizer, uh, ela não extravasar disso. Né? Você sabia que existia um tempo. Uh, uh, uma coisa que eu acompanho muito hoje, por exemplo é que essas datas festivas elas acabam ficando esvaziadas de significado, não no sentido uh, religioso do termo, mas no sentido da relação do tempo. É, uma criança se comporta bem, ela ganha um tablet no dia seguinte. O boletim veio com nota boa, é pá, logo ganha um notebook. Então, a, não existe essa educação do desejo, o que faz me parecer que as pessoas, quando não conseguem algo de imediato, estão sempre no campo da ansiedade.
1: Imediatismo. Pronto, era essa palavra que
2: eu estava... Né, esperar, é. Para esperar é. chegar nela. E é, uma, e é uma situação delicada. E é uma situação muito delicada, viu? não é simples. Eu vejo muitos casos, às vezes, uh, uh, de suicídio, por exemplo, de, às vezes, acompanhar de, de, de forma distante, que uh, uh, trabalha nessa coisa do sujeito não poder lidar uh, com essa falta de borda nas coisas. Né? Quer dizer, a pessoa não conquistando ou perdendo um amor na vida, ela entra num campo uh, vazio uh, de uma ausência dessa estrutura que não se consolidou na formação psíquica dela, que a única solução seria o extermínio. É, então, essa questão da, da relação da educação do desejo, da temporalidade, da ansiedade, são coisas que elas não andam só, são engrenagens, vamos dizer, que no aparelho psíquico elas andam caminho juntas. E, às vezes, faltando uma engrenagem aí, o sujeito cai no vazio ah, ah, do, do, do desconhecido, sem saber lidar com essas coisas e acaba... É, é, cometendo suicídio, que é um trágico demais.
1: Ou então um homicídio, né, quando não aceita também ser deixado, né, a gente vê em vários casos aí, em jornais.
2: É, envolveriam outras questões também, de estrutura sempre, né, dentro do, de estrutura, é né, uma pessoa para eliminar outra, ela tem algumas pré-condições ali para... Não, sim, entendo, dessa.
1: mas eu falo assim na questão de, da aceitabilidade do não, né, que é o tempo que a gente estava é, falando agora. Isso, pronto.
2: É, essa questão aí, ela, ela remete à questão da castração, é, que a, a castração é o um não, né, assim, grosso modo, os nãos que a gente vai levando na vida, os limites que vão sendo impostos a gente no convívio com família e com sociedade, eles são eventos que indicam uma castração. Né? Quer dizer, é o estabelecimento de, de limites e de regras na vida de um sujeito que ele saindo da família, da primeira socialização, ele vai depois uh, 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 dar a continuidade disso no convívio com a sociedade. Né? Então, uh, uh, a questão da castração é outro elemento hoje que está... Em, em, em aberto na sociedade.
3: É, acho, que, acho que também tem, a, justamente, isso também é muito ligado à questão da valorização da conquista, né? Que, como antigamente as coisas eram mais difíceis, mais demoradas para se ter, para se receber, naturalmente também se valorizava mais né? as conquistas. Hoje em dia, é, tudo aparentemente parece ser descartável. Até a Bem vida, colocado. né? Vida e o que aconteceu hoje no Carrefour de Recife. É né? o absurdo, né?
2: Bem colocado, Igor, eu não acompanhei o caso depois vou ter que procurar me inteirar mas bem colocado, sim
3: Em resumo, um senhor que era representante de vendas de uma marca foi fazer uma visita lá para não sei se era para despachar ou para pegar algum um pedido o senhor teve um mal súbito, faleceu no supermercado
2: Ah, foi ali Cobriram, foi... Foi, é...
3: cobriram o corpo com guarda-sóis arrodearam com caixa como e, um objeto. e a vida continuou lá não fecharam. Como o
2: isso? Nada. Isso eu vi. Eu vi alguma postagem em rede social e justamente não sabia qual era o mercado, mas sim, né? Veja, é, virou um produto do mercado que estragou, né? Que triste, né?
3: Banal demais. Né?
1: E, e a demonstração desses casos que a gente vê muito em redes sociais tem diminuído porque é, elas próprias têm. É, tirado rapidamente, né? Hoje em dia quase não se vê, mas antes era muita foto de moto, de um acidente, enfim, coisas desse tipo. Isso não, não gera também, não, esse uso né, errado da, da tecnologia para divulgação apenas impactante, imediata, digamos assim, só para ganhar like, como a gente falou. Também não cria um, algumas, alguns gatilhos, vou usar de novo essa palavra, para criar esse tipo de sentimento de, de ansiedade, de medo, criar não digo, mas para aumentar nas pessoas.
2: É, sim, Anderson. Veja, né, o que está acontecendo hoje? A gente está em meio a uma pandemia mundial, em que uma parte da população nega a pandemia e a outra afirma. Mas ambos, né, os dois, a, 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 quem nega e quem afirma está falando da pandemia. Quer dizer, então é uma maneira somente de afirmar ou negar algo para lhe dar a sensação de que ele está bem ou que ele está vivo, É, ah, As redes sociais muitas vezes me lembram ah, aqueles eventos que tinham na antiga história, eu acho, de enforcamento em praça pública. O ser humano ele sempre manteve uma relação de um certo encantamento com a morte. É, quantas vezes é possível ver algum vídeo, né, hoje é tudo muito público, de um cara pendurado lá no décimo andar e a população toda lá embaixo olhando para ele e um grita, pula, pula né quer dizer, a, a, essa coisa do sangue, essa garantia de que ele vai ver alguém morrendo, por outro lado <risos> uh, é, afirma ele que ele está vivo é, mas uh, então a questão no, que eu tava trazendo da pandemia, né Uh, as pessoas começaram a ver um número de mortos crescendo no país e começaram a ficar numa situação de extrema ansiedade e, e eu tenho certeza que os colegas de trabalho, muita gente acabou recebendo muitos pacientes que nesse período desenvolveram algum transtorno ou alguma situação uh, mórbida, né, que deixou as pessoas à margem de ter que buscar a terapia quer dizer, a morte, ela mu mudou de sentido ao longo do tempo e em redes sociais, como falei, que tem uma base narcísica uh, muito grande, uh, a morte ela é um desafio, é porque ela afronta a estrutura da rede. É, então, uh, quando começaram a aparecer esses números uh, gigantescos de mortes que estavam ocorrendo, as pessoas começaram a ter que falar da morte. É, a morte foi escondida do, do sujeito nos últimos 30, 40 anos, porque antigamente a morte era vista como uma coisa muito mais natural, é, a pessoa morria, se velava ela em casa, uh, se bebia ao morto, se fazia um almoço festivo com todo mundo, e a todo mundo bêbado para o cemitério para fazer uma serenata para o morto. E isso foi sumindo do cenário. Né? Acho que ainda interior ainda mantém um pouquinho dessa estrutura, mas nas capitais, nas cidades grandes, não. Quer dizer, a morte é para ser escondida, o corpo é para ser logo cremado, para despachar logo isso aí, não ficar aí se deteriorando. As crianças não precisam participar desses eventos. E isso coloca uh, né, entra muito nesse assunto que a gente está tratando hoje. É porque a pessoa, não vivendo, não experienciando experiências de perda, de castração, de morte, ela fica uh, à margem de quando ter que um dia enfrentar um evento desses, ela ficar dando um surto psicótico porque ela não tem o software já adquirido nos tempos de formação dela. né? Então, é uma questão importante isso, questão muito significativa.
0: É a questão da proteção, né? É como aquele negócio, se você proteger a criança, é, se você protege a criança para nada acontecer com ela, nada vai acontecer. Então, nada é. vai
2: acontecer de bom e ruim para ela. Ela já, ela já estará condenada à morte. Antes, ela nunca... Ela vai existir só. Só vai existir e não vai viver.
0: Por isso que ainda é importante hoje criar um bichinho para a criança aprender que quem tem a vida tem a morte, saber disso aí, eu tive que contar isso ao meu sobrinho de 14 anos dessa forma. Porque é, ele perdeu uma, uma gata e ele... Sim. Ficou extremamente abalado, disse, e já grande, já, né? Quando eu tinha 14 anos, já tinha perdido vários cachorros já na minha vida. Eu dizendo, né, isso aí é assim, quem tem a vida tem a morte, a, a, a gata adoeceu e chegou a morrer. E isso faz parte do crescimento da gente, É né? Tem que... Essas coisas que vai construindo o nosso caráter. Eu tava dizendo isso hoje também para a Adriana, a questão do confronto, que é importante. Você
2: tem que te confrontar, né, Rodrigo? A vida, né? A vida, ela é o confronto. E, e por sorte que o, a criança poderá confrontar com os pais ou com os irmãos ou com pequenos amigos, é que esses ainda a amam uh, para poder pelo menos preservá-lo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, voltando para redes sociais, existe hoje um linchamento público em rede social. Se alguém não, que hoje estamos falando dessa coisa do cancelamento, né? Quer dizer, se alguém falar alguma coisa fora da caixa ela é para ser eliminada do discurso, né? ela ela tem a voz caçada. Né? Quer dizer, existe uma dificuldade da pessoa de lidar com o diferente. Então, a criança, na formação dela, por sorte que ela tenha pais presentes e tios e família que possam, vez ou outra, confrontar ela com as coisas para ela poder elaborar isso e poder saber se defender também. Então, você trouxe uma questão muito importante também.
1: É, Rodrigo, pessoal, é, você já comentou com a gente né, que os colegas de trabalho provavelmente tiveram um aumento de, de pessoas indo para o consultório e tudo mais nesse tempo pandêmico, mas antes de pandemia, vamos trazer um pouquinho antes da, desse fato né, que a gente está vivendo. Com a, a questão das redes sociais, existia um aumento de pessoas ansiosas apresentando sintomas de ansiedade, na verdade? Ou esse número não aumentou e, digamos assim, a sociedade já vinha doente mesmo, na mesma quantidade de antes? E, ou seja, foi um exponencial mesmo é, quando ficou mais viralizado, digamos assim, o acesso uhum. às redes sociais?
2: Certo. Então, é, talvez a ansiedade seja uma das grandes manifestações da contemporaneidade, e isso nada tem a ver com a oferta dos dispositivos tecnológicos, conforme eu fui apontando antes, mas de uma certa forma de estruturação subjetiva, ressentida de referenciais estáveis no discurso do desenvolvimento do bebê até a fase, entre aspas, concluinte da estruturação psíquica. Né? Então, podemos apontar a, a, a reclusão social oriunda do aperfeiçoamento dos lares e da falta de segurança cotidiana, nessa correlação às situações ansiosas. O corpo humano produz uma energia libido que precisa ser direcionada às demandas na vida, da vida mundana. Né? Trabalho, esporte, namoro, estudo, são áreas de investimentos onde o humano descarrega essa energia de forma a não represá-la, por assim dizer. Então, a contenção, a falta de extravasamento dessa energia favorece ao surgimento de distúrbios associados à ansiedade e concomitante a permanência, reforço de pontos de encontros virtuais que se intensificam com as redes sociais. Imaginemos que as redes sociais são espaços de encontros em que as pessoas circulam sem sair de casa, ao menos fisicamente. Tudo ocorre no espaço virtual. É isso sobre essa situação, se o, a sociedade já vinha doente? É, eu faço um pequeno trocadilho dessa palavra doente. né? O ser humano é doente. Então, sempre no aspecto da amplitude do termo, mas no que debatemos até aqui, na questão da ansiedade, esta, por si, não é uma doença. Todo ser que vive tem -se a se deslindar pelo campo ansioso. O excesso de ansiedade poderia ser interpretado como uma posição doentia, daí doente. Um certo nível ansioso é necessário, sim, para o desenvolvimento de qualquer atividade humana que requer um pouco de atenção, senão o sujeito poderia, entediado com seu fazer, cometer erros. E, a depender de sua função, poderia ser fatal. Já imaginou um médico, né? No cardiologista operando ali, se não está um pouquinho estressado, um pouquinho ansioso, é um dentista, é concurseiro, o pessoal hoje está tá sempre precisando, está sempre com um nível alto de ansiedade. Então, na atualidade, o que é que a gente pode observar é, é que o modelo social que privilegia, desde tem em realidade, relações mediadas por dispositivos eletrônicos, como celular, laptops, tablets, vem ofertando relações menos qualitativas do que aquelas que anteriormente privilegiavam o contato pessoal, direto, corporal, que a gente veio falando. Nessas, as relações eram mais, dinã eram mais dinâmicas, eram interativas, pessoais, com uma infinidade de manifestações perceptíveis aos interlocutores que hoje não são devido ao afastamento físico. Essas relações que compunham conflitos eram sem mediação de aparelhos tecnológicos, ao menos os que trabalham, entre aspas, na nuvem, resolvidas ou não na hora, mas não sem efeitos. De conflitos vividos nas relações cotidianas, resultava, em geral, a aquisição de experiência de vida, transformação subjetiva, crescimento afetivo, subjetivo, que foram dando respaldo para o desenvolvimento humano até a contemporaneidade. Mais ou menos isso que pensei.
3: Muito bom. O difícil é achar comentários. Ficou essa é verdade. <risos> verdade.
2: Mas agora tem as questões positivas também, né? Eu acho que assim as coisas simples, essa possibilidade de estar tá fazendo É só uma brincadeira, pode se contrair. É, mas também tem as questões positivas, né? Porque todo mundo olha a tecnologia e fica torcendo o nariz, principalmente as pessoas mais velhas, mas que também estão hoje atuando e estão nas redes sociais ali uh, uh, ativamente, né? Então esse programa só está podendo ocorrer hoje dessa forma porque a gente está usando a tecnologia, né? Então a comunicação foi aprimorada. É. A aproximação dos distantes, por exemplo, eu tenho família no Rio Grande do Sul, uh, eu consigo atender pacientes, eu tenho pacientes fora do Brasil, pacientes que eu atendo em Londres, por exemplo, uh, no Canadá, em Portugal. Uh, acervo para pesquisas, veja como, como o, a tecnologia ela fomenta o mercado de novas tecnologias. As pessoas podem fazer pesquisas na internet, podem acessar bibliotecas ao redor do mundo podem desenvolver, comprar equipamentos de fora, da China, do, né, da, da Europa, qualquer lugar. Né? Então, a desburocratiza, eu comprei a moto que estamos falando aí, eu não fui <risos> em banco nenhum, a mulher me mandou um link, eu abri o link, tirou uma foto minha, já saiu no contrato com minha foto, assinada com a minha digital. Então, assim, a tecnologia é fantástica, né? Agora o ser humano tem que saber como usá-la. Eu acho que a gente ainda, o Brasil, talvez, não saiba usar as tecnologias que tem aí à disposição. Principalmente quando bebe muito,
1: né? E compra uma moto. <risos>